0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien bloße Marketinginstrumente sind, die sind schon länger vorbei. Bei der Entwicklung, beim Kauf, beim Management von Immobilien spielen diese Kriterien eine wichtige Rolle. Nach dem Klimaschutzplan der EU sollen Neubauten bis 2030 klimaneutral sein und der Bestand bis 2050 unser Thema heute, Klimaneutralität in der Immobranche. Geht das überhaupt und wie ist da der Fahrplan? Das bespreche ich mit Corvin Tolle, mein erster Gast heute wieder von Tolle Immobilien aus Berlin. Corvin, schön dich zu sehen.
1: Ja, hallo Manuel, danke für die Einladung heute.
0: Sehr, sehr gerne und wir haben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien, das beschäftigt dich ja auch bei deiner Arbeit.
1: Es beschäftigt mich bei meiner Arbeit natürlich, aber ich möchte eine Episode erzählen, die ich gerade in der Zeitung gelesen habe. Da hat die Bundesbauministerin auf einer Tagung oder vor dem Bundestagsabgeordneten gesagt, in Richtung Bauwirtschaft, hat sie der ganzen Bauwirtschaft einen Vorwurf gemacht, dass sie sich in Jahrzehnten der Bauindustrie nicht verändert hat. Und ähm, natürlich gab es da sofort einen Aufschrei in der Bauindustrie und auch in der Immobilienwirtschaft, die gesagt haben, hallo, ihr reguliert uns so zu Tode, wir können gar nicht innovativ bauen, Holzbauweise höher bauen, Brandschutz etc. Es ja, gibt ja ganz viele Themen, die den Bau schon kontrollieren. Und da sind wir wieder beim Konflikt und ich glaube, da ist die Industrie, also die Bauwirtschaft und die Immobilienwirtschaft gerade dabei, seine eigenen Wege zu gehen und dieses ESG-Thema äh, weltweit, jedenfalls bei den professionellen Immobilienteilnehmern, als Mindset zu etablieren.
0: Jetzt stelle ich mir das bei Neubauten so vor, dass man das eben von Anfang an gut einplanen kann, aber beim Bestand, gerade bei älteren Gebäuden, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor und auch enorme Kosten, die da entstehen.
1: Genau, und deshalb haben wir auch heute Alexander Happ als Gast hier, weil der hat mir mal eine E-Mail geschickt auf eine Immobilie, die wir ihm zum Kauf angeboten haben. Baujahr 2002, eine Büroimmobilie hier in Berlin-Mitte. Und sinngemäß stand in der E-Mail äh, e drin, du, die Immobilie ist äh, zu alt, um sie wieder zu ertüchtigen und zu jung, um sie abzureißen. Und da habe ich mir eigentlich Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich? Ja? Wie gehe ich in Zukunft mit so einer Immobilie um? Und ich denke, darüber werden wir heute mehr erfahren.
0: Und die Frage ist ja auch: Ist das mehr ein Problem für die Besitzer der Immobilie oder für die Mieter und Käufer?
1: Oh, Manuel, das ist eine gute Frage. Also, es ist dreigeteilt wahrscheinlich. Ja, Klar, der Mieter, den interessiert, wie viel Betriebskosten muss er bezahlen. Ja? Vielleicht interessiert ihn auch, wenn er ein DAX-Unternehmen ist oder ein börsengelistetes Unternehmen ist, wie seine CO2-Bilanz am Ende des Tages ist. Ja? Den äh, Käufer einer so einer Immobilie, der interessiert auch, wo die Zukunft mit der Immobilie hingeht. Und den Projektentwickler interessiert natürlich, dass er das Produkt entwickelt, was zukunftsfähig ist. Also was er natürlich noch vielleicht in 50, 60 Jahren, also einer Haltbarkeitsdauer einer Büroimmobilie, immer weiter verwendet werden kann.
0: Ja und darüber sprechen wir jetzt gleich mit einem wirklichen Experten in diesem Thema und wir werden auch gleich darüber dann nochmal sprechen. Dankeschön, Corwin. Und bei mir ist jetzt Alexander Happ, Jahrgang 1968, ist seit 2020 der Gründer und Geschäftsführer der Assiduos Development GmbH hier in Berlin. Zuvor war er fast acht Jahre lang Geschäftsführer der Buwak-Bauträger Berlin. Nach Übernahme der Buwak durch Vonovia war er für diese bis Ende 2019 als Geschäftsbereichsleiter Development Deutschland tätig. Begonnen hat Alexander Happ seine Karriere mit einer kaufmännischen Ausbildung und einer Außenhandelstätigkeit in Hongkong. Dann studierte er zunächst Wirtschaftsingenieurswesen in Hamburg sowie VWL und BWL in Kiel. Die hohe Attraktivität einer Metropole wie Berlin führt zu einer Dynamik, von der viele profitieren, bei der sich aber längst nicht alle mitgenommen fühlen, sagt Happ heute. Sein persönlicher Antrieb ist es, mit Assidus freier und stärker orientiert am ökologischen und sozialen Gemeinwohl zu agieren. Diese Orientierung an ethischen Mehrwerten im Sinne der ESG-Kriterien wird nicht zuletzt auch den Investoren zugutekommen. Schön, dass Sie heute da sind. Alexander Happ.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: ESG ist ja schon seit Jahren in aller Munde in der Finanzindustrie, in der Immobilienbranche. In wirklich durch alle Bereiche zieht sich das ja durch. Ähm, wenn wir so auf den aktuellen Stand gucken, was sind so vielleicht die größten Treiber, vor allen Dingen in der Immobilienbranche?
2: Also für Sie als Journalist zieht sich das überall durch, aber für manche ist es noch ein Top-Farbe. Missbraucht wird die wieder mal die Finanzindustrie, die kennen sich mit Regulatorik aus. Insofern sind die Banken aus unserer Sicht die Banken, zurzeit die Transformationsindustrie, hin zu ESG. Der Ursprung ESG hat eigentlich auch was mit Finanzthematik ähm, zu tun, denn wir müssen eigentlich unterscheiden zwischen Taxonomie und ESG. Also Regulatorik ist Taxonomie, ESG hat etwas mit Risikodenken zu tun ähm, und erfordert eine eigene Strategie, wo will man hin, welche Risiken will man managen, welchen will man sich stellen. In der, vor allen Dingen ist ESG nicht bezogen auf die Immobilienbranche per se, sondern übergreifend. Ich möchte das beschreiben als ein System, das ähm, große Investoren, weltweit agierende Investoren, mit ihren Ratingagenturen im Gespräch sind und feststellen, es gibt für Investitionen neue Risiken. Wenn man sich den DAX 40 anguckt, der vor 20 Jahren ein DAX 30 war, vor 20 Jahren dominierten dort Banken, Automobilfirmen, Stromversorger, also Energiefirmenversorger in den oberen Plätzen. Und die sind heute deutlich gesunken. Wissen Sie noch, wo die Deutsche Bank ihren Börsenkurs 2008 hatte?
0: Wahrscheinlich, ich weiß nicht den genauen Kurs, aber es war sehr viel höher als heute.
2: 109 war die Spitze. Und als ich das letzte Mal auf den Kurs schaute, war es 9 Euro. Das heißt, wir haben... Wir haben einen, einen deutlichen Effekt, dass manche Investitionen sich verschoben haben in ihrer Wertigkeit. In den DAX zu investieren war immer sinnvoll, aber innerhalb der Range, die hat sich deutlich verschoben. Und das liegt, wäre jetzt die Antwort einer rating Agentur, an neuen Risiken. Regulatorik hat was mit Good Governance zu tun. Wenn man es weiter stimmt, in der Folge der Finanzindustrie wurden die Banken zwar immer noch als Teil der Lösung, aber vor allem auch als Problem gesehen. Sie wurden politisch reguliert, neue Risiken. Energieversorger. Erst wurde der, der Kohleausstieg langsam vorbereitet, dann die Atommeiler mit einem Schnips. Interessanterweise auf dem Podium saßen damals Frau Merkel und Herr Seehofer. Das ist eigentlich eine Perversion der der politischen Darstellung. Es hätten ganz andere da sitzen müssen. Also ähm, Parteien, denen man das nicht zutraut, konnten eine einzelne Branche schnell mal regulieren. Wir wissen, der Kohleausstieg ist noch weiter vorangetrieben worden und der gerade der deutschen Industrie, die Automobilbranche, wurde nicht gerettet durch Dieselgate, sondern auch reguliert. Eine einzelne Branche kann politisch bestraft werden, wenn sie sich nicht mehr gut benimmt. Das Ganze ist... Im Wohnungsbau, in der Wohnungsimmobilienwirtschaft auch der Fall. Wir werden oftmals nicht mehr als Teil der Lösung angesehen. Ich selber würde sagen, natürlich sind wir das, aber der Blick von außen ist hier relevant. Die License to operate ist verloren gegangen. Und ESG soll diese Risiken, die sich aus diesem Bild ergeben, vorgreifen, abdecken, absichern.
0: Eigentlich sind doch beide Seiten aufeinander angewiesen. Die Politik braucht dringend neue Wohnungen, möglichst zu fairen Bedingungen für alle Seiten, dass auch gerade in Städten wie Berlin sich das viele Leute leisten können. Auf der anderen Seite muss es ja auch Anregungen geben und keine Bestrafungsszenarien, die ich jetzt so bei Ihnen raushöre. Was ist für die Immobilienbranche dann der Treiber, möglichst interessante neue Wohnungen oder Gebäude zu bauen? Wir möchten
2: zukünftig noch eine Finanzierung bekommen können. Wir wollen diesen sogenannten Stranding Point, Strandungspunkt im Crem Das sind die Carbon Real Estate äh, Risks Monitoring. Also auf diesem Pfad ähm, kann man ablesen, wenn man bis 2050 CO2-neutral war. Der Pfad war bislang eine relativ gerade Linie. Jetzt sinkt er stärker ab, weil wir in den letzten zwei, drei Jahren unser 1,5 Grad CO2-Budget überstrapaziert haben, trotz Pandemie. Also wenn man auf diesem Pfad einen sogenannten Strandungspunkt erreicht, dann hat man zukünftig in der Taxonomie, und die Taxonomie, hatte ich vorhin erwähnt, ist für die Finanzierungsseite, für die Transformationsindustrie Banken relevant, dann, dann habe ich eine Erschwernis, mal eine Finanzierung zu bekommen. Also eigentlich kommt der meiste Druck dorthin her dann würde ich sagen, dass äh, natürlich manche Mieter, nehmen wir International Corporates als allererstes, die eine ausgewiesene Nachhaltigkeitsstrategie haben und diese auch reporten, die können nicht mehr in einer 0815 Immobilie mieten. Darüber machen sich noch wenige Gedanken, weil die Immobilienwirtschaft gar keine CO2-freie Lösung anbietet für eine Mietfläche. Ähm, insofern ist das, ist das noch ein Mini-Ausschnitt des Marktes, weil wir als Assidus entwickeln eine solche Immobilie, wir haben das Glück gehabt, Geothermie realisieren zu können und können also anbieten, im Bau klimapositiv zu sein, im Betrieb klimaneutral und energieautark auch noch.
0: Ich, ich, vielleicht fange ich nochmal noch mal einen Schritt zurück. Was bedeutet denn ESG genau für die Immobilienbranche? Was ändert sich da alles? Wo muss die Branche wirklich auch neu denken?
2: Also wir haben ein 25-Punkte-Modell entwickelt, das für den einen zu umfangreich und für den anderen, wenn sie Dienstleister sind und eine ESG-Due-Diligence machen, zu verkürzt ist. Aber im Wesentlichen sind es eben die Bereiche, wo wir müssen Beitrag zum, zur Ökologie leisten. Es geht um eine moderne Form der Nachhaltigkeit, die integriert und spielt nicht mehr gegeneinander aus, das Ökologische mit dem Sozialen. Und gut Benehmen, gut Governance müssen wir uns auch noch. Das hatte ich gesagt, sonst verspielt man in der Presse eh seine
0: ich hatte gerade mit Corvin Tolle schon gesprochen, also es gibt ja diesen Klimaschutzplan der EU, bis 2030 also die Neubauten klimaneutral und bis 2050 der Bestand. Vielleicht fangen wir mal zuerst an mit dem Neubau. Das stelle ich mir machbar vor, weil man wahrscheinlich Prozesse ändern muss vielleicht auch mehr Geld investieren muss für Rohstoffe oder für den Bau der Häuser. Wie schwierig ist es bis 2030 wirklich das Ziel zu erreichen?
2: Es ist im Einzelfall sehr schwierig, wenn man keine Lösung von dritten Angeboten bekommt, also keine optimierte Fernwärme hat oder keine Geothermie lösen kann. Aber vielleicht rattern wir es nochmal durch. Wir, haben, wir müssen innerhalb von ESG verschiedene Handlungsfelder andenken. Wir haben... Als erstes, das ist die Pflicht vor allen Dingen in der Taxonomie, das Thema Klima, Klimafahrt, Klimabeitrag. Da geht es aus Sicht der Bundesregierung momentan vor allen Dingen um den Verbrauch der Immobilie selber. Aber wenn ich auf no gucke, dann verbrauche ich ja CO2 durch die Produktion, Materialindustrie, Bauindustrie, Beton, all das verbraucht CO2. Ich komme also schnell auch in eine Thematik der grauen Energie oder in eine Lebenszyklusdarstellung. Da wird es schon komplexer. Da sind wir erst dabei, vernünftige Standards zu entwickeln. Eine Ökobilanz ist ein guter Schritt. Die GMB bietet dort Lösungen an. Aber das, das macht noch nicht jeder Projektentwickler ähm, mit der hohen Hand, sondern da muss er sich Dritten bedienen. Und da feilen wir noch alle an den, an den Notwendigkeiten. Dann kommt das Thema der Klimaresilienz dazu. Also wenn ich in Klima denke, Verbrauch, Lebenszyklusdarstellung, Klimaresilienz. Und ähm, wir müssen uns um das nächste Handlungsfeld kümmern, das ist Material. Und das dritte ist Natur. Natur, fange ich mit an, ähm, Biodiversität erhöhen und einen positiven stadtklimatischen Beitrag leisten. Und beim Material müssen wir uns natürlich um Abfall kümmern, wir können nicht mehr einfach abreißen. Es wird heute zuerst darum gehen, Zweitverwendungen zu prüfen und die, diesen Zweitverwendungs- der Zirkularität auch zuzuführen und äh, immer die Recyclingfähigkeit der Neubaumaterialien äh, nachzuweisen. Dafür gibt es mittlerweile digitalisierte Methoden, aber am Ende ist es entscheidend, wie wir auf der Baustelle die Materialien miteinander fügen. Also gießen, kleben, schäumen ist eigentlich nicht mehr
0: möglich. Ich habe gelesen, etwa 8% der CO2-Emissionen entstehen durch die Betonherstellung, was ich nie äh, für möglich gehalten hätte, aber es ist ja schon ein sehr hoher äh, Prozentsatz. Kann man da auch zum Beispiel ansetzen? Ja, das, das werden wir tun. Also
2: man wirft dem größten deutschen Betonhersteller vor, so viel CO2 als Unternehmen zu erzeugen wie der gesamte deutsche Kfz-Verkehr. Das ist, macht es noch mal plastischer. Wir errichten gerade eine Immobilie ähm, als Redevelopment. Der Bestand bleibt stehen. Alles, was neu kommt, sind relativ kleine Bauteile ergänzend. Vier an der Zahl, klein in sich selbst, ist nur Holz. Also nur das Treppenhaus und die Podeste sind Stahlbeton und die Gründung. Ähm, das ist eine Ausnahme. Ein normal großes Gebäude wird man in sogenanntem Holzhybrid herstellen müssen. Hybrid ist der Euphemismus für das Beton. Also das Gute nennt man, das Schlechte versteckt man hinter Hybrid. Und da sieht man, dass der Baustoff nach wie vor bei hohen Lasten oder Tragspannweiten nach wie vor notwendig ist. Ich bin sehr davon überzeugt, ohne dass ich die technische Lösung hier vorlegen kann, dass die Betonindustrie, die so maßgeblich für unser Gestalten ist und für das Wirtschaftsgestehen daran arbeitet, grüner zu werden. Ich lese und höre schon überall, dass Beton demnächst grün sein wird, aber dann müssen wir überprüfen, wie gerechnet ist sich wirklich, aber sie werden daran arbeiten.
0: Jetzt haben wir zumindest schon so ein bisschen das Thema Neubauten angesprochen. Viel schwieriger stelle ich mir eigentlich den Bestand vor. Also haben wir hier in den nächsten 20 Jahren eine Welle von Sanierungsarbeiten, enormen Kosten, wo sollen die Handwerker herkommen, wenn alle alten Gebäude irgendwie auf den neuesten Stand gebracht werden müssen?
2: Ja und nein. Zunächst mal haben wir in der mobilen Fläche. Wir haben Grundstück und wir haben Dächer. Wir haben einen Boden. Solange wir Geothermie benutzen können, ist das Thema schnell gelöst. Mit Wärmepumpe und Photovoltaik zusammen. Dann könnte man sagen, auch die Immobilienwirtschaft wäre in der Lage, das alles zu delegieren. Wir äh, wissen, dass im Strom das größte Dekarbonisierungspotenzial ist, solange die, die, die deutsche Energieversorgung äh, es löst, dass Strom 100% grün ist müssten wir nur komplett die Verbrenner alle rausschmeißen und auf Strom umstellen, wäre das Thema gelöst. Ich hatte eben gesagt, ganz so einfach geht es vielleicht nicht. Wir müssen den Grünstrom dort erzeugen, wo es möglich ist, also dort, wo Flächen da sind. Das ist in der Immobilienwirtschaft auf jeden Fall gegeben. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Wir können uns nicht immer darauf verlassen, das Dritte ist lösen, aber nehmen Sie eine Stadt München, da sind die Preise eh schon hoch. Ich denke, die werden nicht fallen, wenn die Stadtwerke kommunizieren, dass 2045 die gesamte Fernwärme CO2-neutral sein soll, weil sie Tiefengeothermie suchen. Also Tiefengeothermie für städtische Anbieter, das ist ein Wort. Da ist plötzlich vieles gelöst. Ich will nicht sagen, dass man sich dann zurücklehnen kann. Wir haben noch weiteren Stromverbrauch in den Immobilien. Aber ähm, es wird immer der Mix sein. Es muss also individuell für das Gebäude an dem Standort geprüft werden,
0: was möglich ist. Ich stelle mir das für jemanden, der vielleicht sein Haus verkaufen will, Mietshaus mit mehreren Parteien, schwierig vor, wenn das jetzt vielleicht aus den 50er, 60er Jahren irgendwie ist und man einen Käufer finden will. Vielleicht hat man das jetzt noch nicht so auf dem Schirm, aber ich glaube, so in den nächsten Jahren werden das ja immer mehr Käufer, Verkäufer auf dem Schirm haben und werden da vielleicht die Preise runtergehen, weil solches, solche Gebäude, die älter sind, wo einiges gemacht werden müsste, dann vielleicht nicht mehr interessant sind?
2: Ich höre aus. Ähm der Transformationsindustrie, also von den Banken, dass Pauschalgebäude mit den Baujahren 50er, 60er oder eben auch Altbauten, Vorkriegsbauten, in denen es einen hohen Sanierungsstau gibt, pauschal abgewertet werden, 600, 700 Euro pro Quadratmeter. Das ist aber nur die Reaktion darauf, dass Energiekosten steigen und zukünftig sowohl der Vermieter wie der Mieter diese Mehrkosten abdecken. Also es ist eine ein Prognose in, in die Zukunft. Wir können mal davon ausgehen, das ist nicht gewürfelt. Da wird vieles kommen. Und wenn, wenn also Mieten belastet werden, weil man, nicht mehr, weil man nicht mehr die gleiche Miete zahlen möchte, wenn die Energieversorgung schwach ist, dann bewirkt das eine Wertänderung. Dem greifen die Banken vor. Das alles zu sanieren, dürfte weitestgehend unwirtschaftlich sein. Ich sagte, wir müssen dann vor allen Dingen an der Energieerzeugung arbeiten. Also ich bin kein Verfechter der Lösung Dämmen. Da, wo es sehr undicht ist, muss es getan werden. Aber Dämmen allein, das, deswegen gibt es auch manchmal eine Müdigkeit in der Mobilienbranche. Wir haben immer weiter und stärker gedämmt und dann macht der Nutzer das Fenster auf. Das Nutzerverhalten muss sich ändern, aber wir sollten vor allen Dingen an der Energieproduktion arbeiten.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, also wir haben so ein bisschen schon die Finanzindustrie erwähnt, dann haben wir ja da Investoren, die wollen natürlich ein schönes Projekt verwirklichen, in Geld investieren. Schauen die auch schon mehr, sage ich mal, weniger auf die Finanzkennzahlen und immer mehr auf die ESG-Kriterien?
2: Die Rendite ist die Rendite. Wir müssen nach wie vor die Rendite erzielen, die im Umfeld der gesamten Anlagemöglichkeiten funktioniert. Und dann kommt als zusätzliche Anforderung eine ESG-Konformität, oder sagen wir zunächst mal eine Taxonomie-Konformität hinzu, und dann haben wir verschiedene Anleger, die eben auch noch ESG in ihren Lösungskanon mit aufnehmen. Aber wir haben ja in der aktuellen Investitionslandschaft oder in der Krise, von der wir besprechen, gerade die Situation, dass Anlagen in Staatsanleihen vielleicht manchmal ähm, von Investoren bevorzugt werden. Das ist ähm, dadurch, dass Aktien und Anleihen im Wert gesunken sind, also die vorhandenen im Wert gesunken sind, die ähm, Immobilien gerade passive Grenzverletzungen auslösen im, im Gesamtportfolio. Ähm, Anleger haben, haben immer die Wahl. Zu, auch in nicht in liquide Anlagen zu gehen. Also muss die Immobilie per se eine konkurrenzfähige Rendite abliefern? Und dann
0: kommen die anderen Themen. In Berlin braucht so ein Bauplan auch gerne schon mal so zehn Jahre, bis der durch alle Genehmigungsverfahren durch ist. Wenn ich mir so zeitspannend vorstelle, da entwickelt sich ja auch so viel, wahrscheinlich auch in den ESG-Kriterien, muss auch da politisch vielleicht mal neu gedacht werden und müssen solche Prozesse dann schneller gehen, um alles einzubinden?
2: Ja, das Wort muss ist hier schön, aber ich habe ein großes Misstrauen, dass das Regularik... Regulatorik sich wieder ähm, mindert. Ich glaube nicht, dass Prozesse schneller gehen. Wir leben in einer Konsensdemokratie, die komplex geworden ist. Das hat seine Vorteile, das hat aber auch seine Nachteile in den Laufzeiten. Wir können doch eigentlich, oder da kommt ja eine meiner ESG-Motivationen her, dass ich vorher ähm, bei der BUWOG sehr viele Bebauungspläne als Geschäftsführer verantwortet habe. Und wenn es zu ähm, einem Bürgerbegehren, einer Bürgerversammlung kam, wenn der Stadtrat einlädt zu einer Dialogwerkstatt, dann musste ich natürlich an die Front. Und dann habe ich erfahren, wie, wie Bürger das Bauen bewerten. Sie wollen alle hier wohnen, aber sie wollen nicht, dass es in ihrer Nachbarschaft passiert. Und sie glauben eben per se ganz pauschal, dass wir in der Immobilienwirtschaft keinen Beitrag zur Lösung der Aufgaben der Gesellschaft leisten. Und das fängt beim Preis an. Und wenn Sie mit einem Kommunalpolitiker sprechen, dann, dann freut er sich, wenn sie ökologisch bauen, aber eigentlich ist es, auch wenn es ein grüner Baustadtrat ist, sehr irrelevant. Der stadtklimatische Beitrag, ja, darauf würde er reagieren. Er weiß aber, dass, dass die, die Klimafrage, die Energieeffizienz, das kann er delegieren, das wird durch die EU und den Bund geregelt. Er möchte seinen Wählern etwas zum Preis der Nutzung erzählen. Wer kann diese Immobilie später nutzen? Ist die für euch, seine Wähler, oder ist sie für jemanden Dritten, der als Alien hinzukommt? Und so etwas wird, wird bestraft in der Politik. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Lokalpolitiker, der im Bau immer erst ein Risiko sieht und nicht mehr den Wirtschaftsförderungsgedanken, wir waren früher eigentlich die Katalysatoren für Wirtschaftswachstum, Projektentwickler, deswegen sind, sie, sind wir auf der Exporeal, alle auf den Ständen der Regionen und Städte und einladen. Einladende ist immer die Wirtschaftsförderung. Da wird das noch verstanden, aber auf politischer Ebene haben wir diese Rolle verloren.
0: Wenn aber selbst Mieter vielleicht äh, sagen, not in my backyard, also hier äh, passiert möglichst bitte nichts und keine großen Vorhaben. Kann Berlin es dann eigentlich überhaupt schaffen oder wo kommt der Wille her, klimaneutral werden zu können? Gibt es den in Berlin?
2: Ich kenne die Stadt Hamburg, die ein klares Klimaschutzziel hat und die sagt, wir können das Baugesetzbuch nicht beugen, aber wir können ja in Prioritäten denken. Wir organisieren die Prioritäten der Baurechtschaffung nach dem Klimabeitrag. Zahlt diese Maßnahme auf den Klimaschutzplan der Stadt Hamburg ein? Gibt es das in Berlin? Also bei allen Klagen über Berlin, wir werden die Preise hochhalten, denn es wird wenig Angebot, geben Die Stadt ist trotzdem für Menschen, die hier leben, immer noch eine sehr vielfältige, vibrierende Immo Metropole, nicht Immobilie. Und deswegen ähm, glaube ich, wir werden Zuzug haben, aber kaum Lösungen anbieten können. Der Speckgürtel wird, wird enorm wachsen. Da ist man noch etwas, nicht überall, aber da ist man noch ein bisschen flexibler. Berlin als Standort wird weiter attraktiv sein.
0: Und Ihr Ausblick so für die nächsten, sagen wir mal bis 2030 und bis 2050 noch mal weiter gesehen, optimistisch, was äh, die Vorhaben angehen?
2: Ich bin nicht optimistisch oder ich kann noch nicht optimistisch sein, was das Marktumfeld angeht. Wir sind, ähm, wir können es Orientierungsphase nennen, wir können aber auch sagen, es herrscht eine große Entscheidungsschwäche. Niemand entscheidet sich zurzeit in Investitionen, die bei Immobilien doch immer von hohem Wert sind. Also es ist der einzelne Stake ist immer sehr, sehr groß. Das macht uns manchmal sowohl auf der Projektentwicklungsseite vorsichtig im, im Probieren neuer Lösungen. Ich habe ja eben gerade zugehört, ähm, warum sind wir? Warum sagt Frau Geiwitz, wir wären nicht äh, innovativ genug? Das gehört zum und der nächsten Jahre dazu. Aber da wir immer wieder Prototypen aneinanderreihen, ist das Risiko bei jedem Bau sehr, sehr groß und das Volumen sehr hoch. Also ist man eigentlich risikoavers. Wir müssten viel mehr die Serienproduktion durch Prototypen, die dann gar nicht genutzt werden, üben. Es gibt ja viele Bewegungen hin zu, zu dem Denken in Serie, das modulare Bauen, das industrielle Bauen. Ähm, da, bin ich, da bin ich leider ein bisschen kritisch, weil... Weil ich gelernt habe, dass die Bauplätze so individuell ist, dass ich mit Standardlösungen selten ähm, das ausreichend effizient löse. Und ich muss zukünftig in einer verdichteten Bauweise in der Stadt vor allen Dingen in Effizienz der Architektur des Städtebaus denken. Da ist das nicht immer möglich. Also wir, wir brauchen als allererstes einen, einen besseren Lösungsbeitrag der Immobilienwirtschaft und ein stabileres Umfeld im Zinsausblick. Das ist mir fast gleich, wo dieser sein wird, aber wir brauchen einen verlässlichen Blick auf die Zukunft. Das ist bei Immobilieninvestitionen das Wichtigste.
0: Sagt Alexander Happ, Geschäftsführer von Acidus Development GmbH hier aus Berlin. Dankeschön, dass Sie heute da waren. Sehr gern, hat mich gefreut. Und bei mir zurück ist wieder Corwin Tolle, Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, du hast den Alexander Happ auch gerade gehört. Was nimmst du von ihm so mit?
1: Ja, ich nehme mit, wir sind immer wieder bei der Politik und äh, die Politik drischt auf die Immobilienwirtschaft ein und die Immobilienwirtschaft bittet die Politik, doch mal Dinge zu tun, damit sie innovativer sein kann. Und so drehen wir uns immer ein bisschen im Kreis. Ihr habt ja über das Thema Wohnen, aber auch über Langlebigkeit von Immobilien gesprochen. Wir haben viel über Beton gehört. Das war mir auch nicht so klar, dass Beton so einen hohen CO2-Ausstoß hat. Wobei ich letztens gelesen habe, dass Beton, der von den Römern produziert worden ist im alten Rom, heute immer noch super hält, also vielleicht dann doch sehr langlebig ist, ja über 2000 Jahre sozusagen am Markt, im Produkt drin steckt und hält. Ich glaube, die ganze Industrie ist aufgefordert, viel darüber nachzudenken, wie man Dinge beschleunigen und verbessern kann.
0: Aber vielleicht müssen dann neue Säulen gebaut werden, damit die Gebäude besser halten.
1: Also über Säulen, ob jetzt Dorische oder Dorintische oder ich weiß nicht, welche es noch gibt, sollten wir uns jetzt nicht unterhalten. Da bin ich nicht so firm, aber wir können uns gerne darüber unterhalten, was die Politik leisten kann, damit die Immobilienwirtschaft schneller und besser bauen kann.
0: Bist du denn optimistisch, dass zum einen dieses wichtige Thema Nachhaltigkeit, ESG, angegangen wird und auch erfolgreich dann umgesetzt wird?
1: Es muss irgendwann einen Treiber geben, muss zum Nachdenken angeregt werden. Ja? Und ESG ist sicherlich mit allem, was dazugehört, wichtig. Wir müssen die Energiekosten runterkriegen. Wir müssen das Thema Erderwärmung im Griff haben. Wir müssen kostengünstiges Bauen im Griff haben, damit wir das Thema Mieten im Griff kriegen. Wir wollen tolle Wohnhäuser haben. Wir wollen tolle Arbeitsplätze haben. Jeder möchte komfortabel und gesund leben. Und deshalb ist es richtig, dass da vieles passiert.
0: Glaubst du denn, dass wir bis 2030 und 2050 das auch wirklich so umsetzen können, dass eine Stadt wie Berlin klimaneutral wird?
1: Manuel, wenn du äh, fragst, wer ist der größte Immobilienbesitzer im Land, dann ist es oft der Staat selber mit vielen Immobilien, die er besitzt, aber es ist zum Beispiel auch die Kirche mit lauter Gebäuden, die teilweise 2000 Jahre alt sind, äh, die verschiedenste Baualtersklassen haben etc., und äh, die größten Immobilienbesitzer des Landes müssten dann eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen und mal anfangen, weil bis 2035 ist es gar nicht mehr so lange hin. Wir können jetzt ausrechnen, wie viele tolle Talks wir bis dahin noch haben, aber das sind dann äh, nicht mehr so viele, wenn man das dann mal so zusammen sieht.
0: Ja, aber also ich glaube, da hätten wir noch viele interessante Themen zu besprechen. Ich werde dich 2035 mal dran erinnern.
1: Dann sehen wir ein Resümee dann.
0: Da, dann sehen wir ein Resümee. Ja, äh, danke schön, Corvin, dass du heute auch wieder da warst. Ähm, interessantes Thema und ich glaube für uns alle auch ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, danke, Manuel. War wieder sehr spannend mit dir.
0: Danke, Corvin Tolle von tolle Immobilien aus Berlin und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am tolle Immo-Talk. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, schauen Sie mal auf tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.